0: Mein Name ist Katrin Roma mit dem Podcast von Kindheit Erleben. Hier erfährst du alles, was du für ein bedürfnisorientiertes, achtsames Leben mit Kindern zu Hause und in pädagogischen Einrichtungen brauchst. Du bekommst von mir immer die wichtigsten Tipps, das Leben leicht zu nehmen, um im Alltag nicht zu ertrinken. In dieser Podcast-Folge geht es um Essen in der Kita ohne Zwang. Uiuiui, ui, ui. ich sag euch, es ist ein heißes Thema, sowohl aus Sicht der Eltern, wie auch aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte. Und ich würde sagen, als ähm, ja, Pädagogin und auch als Mutter, dass kein Thema so umstritten und heiß diskutiert wird, wie Essen und Schlafen von Kindern. In dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, wie ja welchen Herausforderungen wir uns stellen, wenn es um das Essen geht, warum Kinder manchmal Nahrungsmittel ablehnen wie das und warum das Thema so ein häufig diskutiertes Thema sein kann und häufig mit vielen Spannungen und mit Druck besetzt ist. Interessiert euch das Thema, dann bleibt unbedingt dran und freut euch auf die folgende Podcast-Folge. Bei den Mahlzeiten stehen die pädagogischen Fachkräfte vor einer großen Herausforderung. Seitens des Trägers, der Kita und der Pädagogin benötigt es viel Fingerspitzengefühl, diese wichtige Phase am Tag als eine genussvolle und lehrreiche Zeit für alle zu gestalten. Eine Zeit, in der die Kinder sich am Tisch wohlfühlen und das Essen als etwas Angenehmes erleben. Dieser Moment gilt nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern auch dem sozialen Lernen, der Partizipation und der Kommunikation. Während einige Kitas, das kennt ihr sicher alle, selbst kochen und die Kinder an der Menüwahl und der Essensbesorgung und Zubereitung beteiligen, werden andere Einrichtungen mit Essen beliefert. Einige Kindergruppen und Kitagruppen verfügen über einen eigenen Speisesaal oder sogar ein kleines Kinderrestaurant, während andere ihr Essen an der Gruppe annehmen. Die Bedingungen sind tatsächlich von Kita zu Kita und von Träger zu Träger sehr verschieden. Die Einrichtungen stehen der Aufgabe die Aufnahme von Essen und Trinken als angenehme und gesundheitserhaltende Alltagssituation zu gestalten und die Selbstregulierung der Kinder zu fördern. Für Eltern hingegen ist wichtig, was und wie viel ihre Kinder essen. Häufig ist das ein Zeichen für Wohlbefinden. Und deswegen kommt auch häufig die Frage, wie hat mein Kind gegessen? Und wenn die Kinder gut gegessen haben, also viel, heißt es häufig, mein Kind geht's gut in der Kita. Umso wichtiger ist es für die Gespräche mit den Eltern, dass die pädagogischen Fachkräfte über Kenntnisse der evolutionsbiologischen Entwicklung verfügen. Ja, evolutionsbiologische Entwicklung klingt erstmal ein bisschen hoch, was kommt denn da? Aber lasst uns mal zusammenschauen. Und der Frage auf den Grundkind, warum Kinder Nahrungsmittel ablehnen. Hierzu bediene ich mich ähm, dem Buch von Renz Polster, Kinder verstehen, der sehr viele Einblicke gibt in eben genau das Thema Kinder verstehen aus evolutionsbiologischer Sicht. Und mein Ansatz ist es ja häufig, wenn wir Erwachsenen die Dinge verstehen, warum sie so sind, warum mein Kind wütend ist, warum mein Kind nicht ist, warum mein Kind ja einfach ähm, anders äh, reagiert, als ich es mir vielleicht wünsche. Wenn ich dahinter blicken kann und äh, nachvollziehen kann, warum das so ist, fällt es uns doch oft viel, viel leichter damit umzugehen. Ja, warum lehnen verdammt nochmal Kinder Nahrungsmittel ab, den wir ihnen ähm, anbieten und kochen? Ich denke, ihr kennt das alle. Und manchmal macht es einen echt wahnsinnig, wenn man in der Küche steht und kocht oder auch im Kindergarten sich einen, einen tollen Menüplan überlegt und dann hm, essen die Kinder doch irgendwie nur ganz, ganz wenig ähm, oder die einen ganz viel und andere eben weniger. Ja, Menschen haben den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Säugetieren mit sehr unterschiedlichen Nahrungsquellen zurechtkommen. Sie können gut mit den vorgefundenen Dingen leben und nehmen das an, was ihnen gut bekommt und vermeiden, was schädlich ist. Mit dem Geschmackssinn werden Nahrungsmittel eingeteilt. Hierbei kategorisieren die Menschen süß als einen Energielieferanten, wie beispielsweise Kohlenhydrat reiche Früchte, während sauer eher abgelehnt und als unbekömmlich und unreif eingeschätzt wird. Fett kann nicht als solches geschmeckt werden, wird dennoch bereits im Säuglingsalter bevorzugt. Lebensmittel erhalten dadurch mehr Geschmacksintensität. Zusammenfassend kann man sagen, dass Kinder, also Kinder bewerten das Nahrungsangebot nach dessen Sicherheit und nach dessen Überlebenswert. Süßes, eiweißhaltiges und Fettes weist auf problemfreie, energiereiche Überlebensnahrung hin und wird deshalb bevorzugt. Bitteres und saures dagegen wird kritisch gewertet. Schließlich steht es für wenig Nahrhaftes, möglicherweise sogar Verdorbenes oder Giftiges. Mit dieser Erkenntnis lässt sich leicht verstehen, dass Kinder fettige Pommes und Schokolade okay. gegenüber Spinat und Brokkoli vorziehen. Ja, wer Kalorienbomben bevorzugt, kam besser über die nächste Notzeit. So war es früher. Problematisch wird diese Präferenz allerdings, wenn den Kindern nichts anderes angeboten wird, dann werden sie nach fetten und süßen Nahrungsmitteln geradezu süchtig. Ich denke, auch da kann jeder in sich gehen und sogar noch von sich selbst so einen kleinen, ja, ja, so kleine Aha-Effekte, die vielleicht aufploppen und ihr wisst auch, was man manchmal, wenn man so richtig Hunger hat, bevorzugt. Den Brokkoli oder eben irgendwas Schnelles und Fettiges. Für mich gab es auch dieses Aha-Erlebnis, als ich vom Garcia-Effekt äh, gelesen habe. Der Garcia-Effekt das das besagt, dass Menschen Lebensmittel, die zu Übelkeit und Erbrechen führen, ablehnen. Hierfür ist ein einziges unangenehmes Erlebnis ausreichend. Besonders Kinder meiden dieses Lebensmittel dann jahrelang. Ich habe da auch so ein Beispiel, was mir ad hoc einfällt. Und zwar eines meiner Kinder hatte mal Magen-Darm, war nicht schön. Und ja, nach der Erfahrung ähm, hatte er Ananas nie wieder, oder bis jetzt nie wieder gegessen. Das ist schon eine ganze Weile her. Vorher mochte er das total. Aber das prägt sich so tief ein und man verbindet dann diesen, dieses Übelkeitsgefühl mit der, ja, mit den Nahrungsmitteln, in dem Fall mit der Frucht und, äh, ja, er würde eher wegrennen, als es nochmal zu probieren. Fand ich total interessant. Ein weiterer Faktor ist die Angst vor Neuem, die die Wahl der Nahrungsmittel von Kindern auch erheblich beeinflusst. Kinder, die bestimmte Lebensmittel umgehen, empfinden eine Art Angst. Besonders bei zurückhaltenden und ängstlichen Kindern ist dies noch eher zu beobachten. Ab ungefähr 18 Monaten wählen Kinder gezielter aus. Ein eventuell vorhandenes Misstrauen steigert sich dann im Kindergartenalter zunehmend. Mit 8 bis 12 Jahren beginnen Kinder wieder abgelehnte Dinge zu probieren. Evolutionsbiologisch lässt sich dies schlüssig darstellen, denn noch im Säuglingsalter nimmt das Kind sichere Nahrung durch die Bezugspersonen auf. Also klar, ne, alles, was wir dem Kind geben, sei es die Milch, sei es das, was es von uns ähm, Eltern bekommt, ist sicher. Und dann im Kleinkind- und im Kindergartenalter bewegt es sich selbstständig und Dinge, die vom Kind gegessen werden, unterliegen nicht mehr der genauen Zensur durch die Eltern. Und anstelle der Eltern sichert nun die natürliche Verengung des Wahl- und Geschmackshorizontes das Überleben. Alles, was unbekannt ist, wird hartnäckig gemieden, insbesondere, wenn es dazu noch grün ist und bitter schmeckt. Aber mit zunehmender Reifung der kindlichen Organe wählen Kinder wieder breitflächiger ihre Nahrungsmittel aus und beginnen wieder verstärkt zu experimentieren. Und ich denke, mit dem Wissen vom Garcia-Effekt und auch mit dem Wissen, dass Kinder eben auch ängstlicher sind, wenn sie Dinge angeboten bekommen von jemand anderem, fallen uns bestimmt auch aus dem Kindergartenalltag eine Reihe von Kindern an, wo das zutrifft. Und dann gibt es natürlich und zum Glück auch die Kinder oder eine Bandbreite von Kindern, bei denen das gar nicht zutrifft und die sich ganz frei bewegen und am liebsten Spinat und Brokkoli essen. Ne? Aber, wie nochmal äh, ich betonen möchte, ist es für mich eben wichtig, mit diesem Wissen die Situation anzuschauen und ja nochmal ganz ähm, beschützt, liebevoll und behütet drauf zu gucken, bevor wir, ach, doch irgendwie überreden oder überzeugen, motivieren, wie wir es nennen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, im Folgenden soll es darum gehen, wie das soziale Lernen die Nahrungsmittelwahl beeinflusst. Denn glücklicherweise können pädagogische Fachkräfte und natürlich auch Eltern und andere Personen diese Entwicklung positiv beeinflussen. Es geht beim Essen eben um weitaus mehr als das um das Sattwerden. Ich möchte euch kurz... Ähm, zu so einem Beispiel einer Essenssituation aus einem Leitfaden für Qualitätsentwicklung vortragen, vorlesen. Und das ist von der AOK Nordost. Und schaut mal, was das bei euch auslöst. Ein Dienstag im August. Was duftet das hier wieder gut, sagt die Erzieherin und setzt sich. Auf den Tischen in ihrer Kita stehen Schüsseln mit Reis und Hühnchen. Dazu gibt es Möhrengemüse. Trinkwasser steht in Karaffen bereit. Immer ein anderes Kind ist mit dem Tischbruch dran. Piep, piep, wir haben uns alle lieb. Jeder esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Guten Appetit, sagt Greta, ihren Lieblingsspruch auf. Jetzt kann das Essen beginnen. Die Kinder füllen sich selbst auf. Erstmal probieren, vielleicht nehme ich nochmal nach, sagt Hannah. Die Fünfjährige ist immer sehr skeptisch bei allem, was nicht aus Mamas eigener Küche kommt. Aber heute hat sie selbst das Gemüse mit eingekauft, während andere Kinder die Tische gedeckt haben. Hanna ist längst nicht alles, aber neuerdings probiert sie auch mal Gemüse. Vor allem, wenn sie findet, dass es schön aussieht. Dazu hat sie heute Petersilie aus dem Kräuterbeet im Kitagarten geerntet und in ihrer Gruppe mit dem Wiegemesser gehackt. Stolz bietet Hanna beim Essen die fein gehackten Kräuter an ihrem Gruppentisch an und bedient sich selbst auch. Hm, also ich kann mir vorstellen, dass besonders für die pädagogischen Fachkräfte unter den Zuhörern so ein warmes, wohliges Gefühl auftritt, wenn man ja, wenn man von diesem Essensbeispiel hört, es klingt doch irgendwie ganz, ganz traumhaft nach Villa Kunterbund, oder? Vorbilder und die Gewöhnung tragen im Laufe des sozialen Lernens maßgeblich zur Erweiterung des Speiseplans bei. Gewöhnung kann auftreten, wenn Kindern, abgelehnte Lebensmittel mehrere Male an aufeinanderfolgenden Tagen angeboten werden. Hierbei ist es aber unglaublich wichtig, dass Anbieten nicht bedeutet, sie zu überreden, sie zu füttern oder gar zu zwingen. Auch vom Verhandeln oder Bestechen mit einem Nachtisches abzuraten. Also ich denke, da haben wir alle so eine Bilder im Kopf von, komm nochmal ein Häppchen für den, ein Häppchen für den und Mensch, dann scheint morgen nicht die Sonne, wenn du jetzt nicht aufgegessen hast, dann wird regnen. Also das Essen irgendwie an ähm, spätere Dinge zu knüpfen oder auch an Gefühle von anderen zu knüpfen. Also äh, ja, damit meine ich auch, ne, was, was, grad, was ich gerade gesagt habe, Nachtisch. Wenn du das jetzt noch isst, dann bekommst du auch ein Nachtisch. Wenn du das jetzt nicht mehr isst, dann hm, kannst du natürlich auch kein Eis essen. Das ist super, super schwierig. Denn Kinder sollten selbst entscheiden, wie und in welcher Form sie sich dem Nahrungsmittel nähern. Besonders kleinere Kinder möchten diese zuvor ertasten und erkunden. Häufig probieren sie erst sehr kleine Häppchen. Also gerade bei den Kleinen ist es natürlich auch nochmal eine totale Sinneserfahrung. Und äh, wie oft <lacht> kennen wir auch gerade aus dem Kita-Alltag viele Kinder, die wirklich mit allen Sinnen essen und das Essen quasi genießen und leben, ähm, obwohl sie auch schon mit dem Löffel essen können, aber gerade Unbekanntes muss erstmal ja, erfüllt und erfahren werden. Und besonders motivierend für Kinder ist es, wenn die pädagogischen Fachkräfte als Vorbilder fungieren. Das bedeutet, wenn die pädagogischen Fachkräfte auch Zeit haben, Ruhe haben, mitzuessen, mitzuprobieren, sich dem anzunähern. So wird das Interesse und die Neugier geweckt. Ja, und besonders kleinere Kinder ähm, für gesunde Ernährung über den Verstand oder Aufrufe zu gewinnen, gelingt eher weniger. Ein positiver Einfluss auf das Essverhalten der Kinder zeigt sich aber, wenn diese bei der Auswahl, dem Einkauf und der Zubereitung der Speisen mit einbezogen werden dann sind sie weitaus aufgeschlossener den neuen Lebensmitteln gegenüber. Also so wie ein Beispiel, das Mädchen, was selbst ähm, die Petersilie aus dem Garten holt, wäscht und klein hakt, da ist natürlich eine ganz andere Motivation dahinter. Oder auch wenn Kinder den Essensplan mitgestalten dürfen und natürlich auch erfahren, was sind gute Lebensmittel und was sind weniger gute Lebensmittel. Welche Lebensmittel brauchen, braucht der Körper ganz, ganz viel und welche eher weniger. Und da denke ich natürlich auch an die ähm, Ernährungspyramide, die man gemeinsam mit den Kindern angucken kann. Und dass sie wissen, natürlich dürfen sie auch Dinge essen, die, ja, nicht so gesund sind, süß sind, aber eben in bestimmten Maßen. Und ich denke, dass Kinder ab drei, vier Jahre da schon auch den Verstand benutzen und einsetzen können und verstehen, ah, okay, davon habe ich jetzt gerade probiert, das habe ich gerade gegessen, jetzt ähm, wäre eben auch wieder was, Gesünder ist ganz wichtig für meinen Körper, damit es dem, dem gut geht. Aber unglaublich wichtig ist, und das möchte ich, dass alle, alle Zuhörer das nochmal ganz doll verinnerlichen, die Essenssituation darf nicht durch Druck, Hektik oder Zwang bestimmt werden. Die Fachkräfte sollten auf die Bedürfnisse der Kinder vertrauen und das Essverhalten beobachten. Also auch wenn ein Kind mal weniger ist oder gar nicht isst. Beobachtet, schaut hin, fühlt hin, aber bitte zwingt das Kind nicht oder setzt es unter Druck. Ein Kind kann lernen, auf seine Bedürfnisse nach Hunger und Durst zu hören, wenn es sich frei und sicher fühlt. Es muss erfahren, dass es darauf vertrauen kann und ihnen bei der Erfüllung zur Seite gestanden wird. Lehnt es ein Nahrungsmittel ab, ist dies seitens der Erwachsenen zu akzeptieren. Dann mache ich eine kurze Pause, weil das so wichtig ist. Wir müssen das akzeptieren und beobachten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und nun, ja, hatten wir ein ganz traumhaftes Beispiel von einer Nahrungsaufnahme und einer Essenssituation in einer Kita ähm, gehört. Aber es geht auch unter anderen Bedingungen und es kann auch unter anderen Bedingungen liebevoll und gut ablaufen. Besonders das Mittagessen findet in der Kita häufig unter, ja, eben weniger, ähm, traumhaften Bedingungen statt und ich sagte gerade, es sollte am besten kein Stress und keine Hektik entstehen, was manchmal in einer Kindergruppe zur Mittagszeit nicht so leicht umzusetzen ist. Ich denke, das wissen wir auch alle, die ähm, ja, mit Kindergruppen gearbeitet haben oder arbeiten. So große Kindergruppen nehmen ihr Mittagessen in den Gruppenräumen ein, statt in einem Kinderrestaurant. Das gibt es zu Genüge. Das Essen wird auch häufig ohne Partizipation der Kinder in die Einrichtungen geliefert, das heißt, die Kinder sind nicht am Essensplan beteiligt. Und ja, auch nicht so selten deckt die Fachkraft, die Pädagogin, die Praktikantin, wer auch immer gerade mit den Kindern zusammen ist und arbeitet hastig, hektik, hektisch, Entschuldigung, die Tische und serviert das Essen zügig. Besonders zur Mittagszeit sind einige Kinder bereits erschöpft und müde. Und ähm, zwangsläufig entsteht oder kann so ein Druck und so ein, so ein Stress entstehen, wenn wir merken, oh nein, gleich ähm, ist es soweit und Paul und äh, Elise sind schon so müde und schlafen gleich ein. Wir müssen uns beeilen, dass sie noch Mittag gegessen haben, bevor sie ja, am Tisch einschlafen. Ne? Und dann ist es natürlich total schwierig, wenn quengelnde Kinder, müde Kinder dabei sind, ähm, nicht in Stress und Hektik zu verfallen. Und auch die Pädagogin, die eventuell seit den Morgenstunden im wilden, anspruchsvollen Kinderalltag steckt, zeigt nicht selten gerade zu der Zeit erste Erschöpfung und der Geduldsfaden ist verständlicherweise und die Zeit auch bereits dünner als am Morgen. Ja, und ein Druck kann auch noch ausgelöst werden, Ja, wenn wir als Fachkräfte natürlich wollen, dass die Kinder satt in die Ausflugszeit gehen und die Eltern beim Abholen zufrieden sind. Und was ich vorhin schon sagte, für Eltern ist oft wichtig, wie viel hat mein Kind gegessen? Hat mein Kind gut gegessen? Und das ähm, kann auch bei den Fachkräften Druck auslösen, dass sie natürlich gerne übermitteln wollen, das Kind war glücklich, das Kind hat ähm, geschlafen, hat gespielt und hat gut gegessen. So, dann hat man so diese Harmonie erfüllt und alle sind zufrieden. Und ähm, das ist für, für viele von uns natürlich nach wie vor so ein. Ja, so ein Wunschgedanke, aber nicht immer der Realität entsprechen. Und ja, auch unter ähm, den ungünstigen Bedingungen kann die Essenssituation zu einer wertvollen Zeit werden. Das möchte ich ganz, ganz stark hervorheben. Also auch wenn ihr in der Kita ja beliefert werdet, eine stressige Zeit habt, wenig Räume, kann die Nahrungsaufnahme, kann das Essen zu einer wertvollen Zeit werden. Denn aus meiner Sicht ist die Haltung der pädagogischen Fachkräfte, für ein sinnliches Erleben von Nahrung besonders richtungsweisen. Die Pädagogen kann durch kleine Rituale verbunden mit ruhigen Gesprächen eine Zeit einräumen, in der sich Kinder entsprechend dem Alter das Essen selbst nehmen. Kinder können an kleinen Diensten beteiligt werden und die Fachkraft nimmt, wenn möglich, das Essen mit den Kindern gemeinsam ein. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige ähm, Sache und Essen einnehmen, gerade im Krippenalltag, wir wissen es, das ist mal löffelweise und dann kippt schon wieder ein Glas und ein Kind sagt, ich möchte mehr oder es muss wieder auf die Toilette, also ne, so Essen einnehmen und äh, als Vorbild fun fungieren sind nochmal zwei Sachen. Aber wir können als Vorbild fungieren, wenn wir eben auch probieren und einfach dabei sind und präsent sind. Damit es den Kindern gut geht und sie sich gut entwickeln, bedarf es eines partnerschaftlichen Umgangs aller Beteiligten in einem Klima von Wertschätzung und Vertrauen. Besonders beim Essen, aber natürlich nicht nur beim Essen. Die achtsame und damit bewusste Kommunikation ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Ja, und abschließend möchte ich nochmal zusammenfassen, was aus meiner Sicht eben äh, besonders wichtig ist und was mein persönliches Fazit ist für Essen im Kindergarten ohne Zwang. Ja, durch die Akzeptanz eines jeden Einzelnen und den wertfreien Umgang mit den Vorlieben und Abneigungen eines jeden kann die Fachkraft zu einer Situation beitragen, in der sich jedes Kind wohl und frei fühlt. Damit die Kinder zwischen ihrem Zuhause und der pädagogischen Einrichtung keine großen Widersprüche erleben, ist ein reger Austausch zwischen der Kita und den Eltern notwendig. Dies kann durch Elternabende, durch Infobriefe oder auch durch gemeinsames Essen oder Hospitation unterstützt werden. Denn natürlich ist auch das Essen noch ein viel, viel, viel größeres ähm, Thema auch mit den ganzen verschiedenen äh, kulturellen Aspekten und Vorlieben von jedem Einzelnen. Ne? Aber ja, da ganz äh, eng zusammenzuarbeiten und die Eltern mit ins Boot zu holen und sich auszutauschen, ist einfach unglaublich wichtig. Das Wohl der Kinder steht dabei immer im Mittelpunkt und sie sollen erfahren, dass ihre Bedürfnisse und Nahrungsaufnahme ist ein unglaublich wichtiges Grundbedürfnis von allen Beteiligten ernst genommen werden. Die Erwachsenen können die Kinder begleiten, und ihnen gesunde Nahrung anbieten, ihnen ein Vorbild sein und sie sacht an das Essen gewöhnen. Aber die Entscheidung, ob und was sie essen, liegt hingegen bei den Kindern. Essen sollte immer freiwillig und in einer positiven Atmosphäre stattfinden und darf nie Zwängen ausgesetzt sein. Ja, In dieser Podcast-Folge ging es um das Essen in der Kita ohne Zwang. Natürlich ist Essen wirklich ein mega großes Thema und man könnte darüber aus ganz, ganz verschiedenen Blickwinkeln ähm, berichten und natürlich, ähm, ja, ob sich nochmal viel stärker mit den Ängsten und Sorgen von Eltern auseinandersetzen, die Angst haben, mein Kind isst nicht genug, woran liegt das, was verbirgt sich dahinter ähm, und natürlich ist das nicht zu pauschalisieren, denn es gibt auch Kinder, die mit der Nahrungsaufnahme nochmal ihre Probleme haben obwohl wo man nochmal ganz anders drauf schauen muss, unbedingt muss. Aber klar, darum kann es jetzt in so einem kurzen Brainstorming nicht gehen. Ja, der Fachtext zur Podcast-Folge erschien zuerst bei frühebildungonline.de. Ihr könnt ihn auch nochmal nachlesen bei mir auf dem Blog unter www.kindheiterleben.de. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr einen kurzen Kommentar da lasst und sagt, ja, was euch angesprochen hat oder vielleicht dann auch auch ein Austausch gehen wollte, was euch bezüglich des The Themas noch interessiert oder gefehlt hat. Zudem freue ich mich auch immer, wenn ihr euch mal bei Instagram blicken lasst und vielleicht dort folgt. Dort bin ich auch unter Kindheit erleben zu finden, sowie auf Facebook. Und wer sich ähm, ja, von euch noch als pädagogische Fachkraft für bedürfnisorientiert und straffrei in Kita und Schule interessiert, den lade ich ganz herzlich ein, bei der beschlossenen Facebook-Gruppe beizutreten. Auch dort wollen wir langfristig über genau solche Themen in Austausch gehen, diskutieren und miteinander wachsen. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auf das nächste Mal. Bis denn. Ciao.